0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Que bom estarmos juntos mais uma vez, né? Eu louvo a Deus por cada oportunidade que ele nos dá, né? Por cada possibilidade de estarmos juntos, compartilhando, né, as coisas do reino nessa né? nossa vida no reino. Eu sou a Mirtes, muito obrigada por escolher ficar conosco, seja grandemente abençoado nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus que habita em você, encontre um espaço bem grande, sabe, para é, pegar essas coisas que estão no seu coração, levar para o coração de Deus e ele poder é, te ajudar a vir uh, ao seu socorro, à sua necessidade, né? Então, e abençoe a nós nesse tempo que vamos estar juntos, né? E hoje eu vou falar um pouquinho é, sobre algumas soluções que a gente precisa encontrar às vezes para a gente viver em tempo tão difíceis como esse, né? Nós estamos passando por um período tão diferente, então temos mudado o hábito e outras coisas, né? E você sabe que o nosso assunto sempre tem a ver com o reino. Nós não podemos nos esquecer que nós somos cidadãos de dois reinos. Nós vivemos no mundo natural, mas nós também vivemos no reino de Deus. Jesus, um, um dia veio, ele trouxe o reino até nós. Ele disse, o meu reino está dentro de vocês, né? E, e vocês sabem que eu insisto muito nisso, nessa qualidade do reino. Quando ele trouxe esse reino, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida em abundância, vida em plenitude, vida com qualidade, né? Então, Jesus possibilitou é, essa oportunidade de vivermos num mundo mal como esse nosso, num mundo caído, né? A gente viver num padrão fora deste, do limite estabelecido por esse mundo, num padrão acima, né? num padrão de qualidade em muitos aspectos. Nós, como cristãos, precisamos sim viver de maneira expressiva, de maneira significativa, e a gente precisa aprender a fazer isso, né? E muitas vezes, sabe do que que a gente vai precisar de criatividade. Então, porque o nosso assunto é isso mesmo, sabe? Vivendo com criatividade, buscando soluções na criatividade. E se você está sempre conosco, se você me ouve sempre, você sabe que eu gosto muito de fazer perguntas, né? E a minha pergunta hoje é essa: você é uma pessoa criativa? Porque quando eu falo em viver usando a criatividade, eu estou englobando todos os aspectos. Aspectos, os menores aspectos do dia a dia mesmo, né? É claro que, como nós somos mulheres, às vezes eu foco em coisas de mulheres, né? Então, mas os homens recebam, assim, com muito carinho essa palavra, porque, olha, um homem criativo é tudo de bom, né? Então, por exemplo, na cozinha... Uma mulher, como é que uma mulher pode ser criativa na cozinha? Tem pessoas que dizem assim: gente, não tem nada a ver comigo. Na minha casa, todos os dias é a mesma coisa. É um arroz, feijão, uma, um bifinho, uma salada, uma carninha, uma salada. Aos domingos, faça um macarrãozinho. Nada contra isso, tudo de bom. Se sua família gosta, né tá tudo muito legal. Mas, às vezes, eles têm que ser apresentados para o novo. Sabe, uma mulher pode ser criativa na cozinha, porque isso vai gerar é, aquilo que é a minha proposta hoje. Qualidade de vida, felicidade, economia, sabe lá? Por exemplo, aqueles legumes que sobraram na salada do dia. Ah, Deixaram o chuchu para lá, alguns não gostaram muito da cenoura ou da mandioquinha. Quem, tem mulheres que, como eu, sabem que alguns legumes que sobram da salada se transformam em um soufflé maravilhoso, né? A gente acrescenta um queijinho, um creme de leite. Sabe aqueles dois bifinhos que não vai dar para aproveitar? Eles podem também virar um delicioso molho de carne incrementado. É, sabe lá alguns bolinhos de arroz. Enfim, é, a criatividade na cozinha transforma, às vezes, uma mulher comum numa, numa masterchef, né? Tem pessoas que conseguem transformar locais onde moram muito pequenos e muito escuros em verdadeiros espaços aconchegantes que não tem nada a ver com dinheiro, né? Então, a gente tem que ter criatividade para tudo, criatividade no uso do nosso tempo, criatividade nos nossos relacionamentos. E e principalmente nesse mundo formatado que a gente vive, Algumas soluções vão depender mesmo de criatividade. É, e é isso, criatividade. Novas ideias, novas motivações. E se a gente usa isso, isso também traz coisas novas para a nossa vida. Aliás, elas até embelezam a nossa vida, né? Mas eu uh, pego uma porção de textos bíblicos sempre para ilustrar, apoiar a nossa conversa. E hoje eu escolhi um texto que está lá em Josué, no livro de Josué, capítulo 15, você pode é, ou acompanhar comigo ou me ouvir. Josué 15, começando no 16, diz assim. Então, Caleb disse, Eu darei a minha filha Axa, por mulher, a quem atacar, kiriate sefer e a tomar. Então, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou-a por mulher, e este lhe deu a sua filha Axa por mulher. Estando a caminho para a casa de Otoniel, ela o persuadiu, a que pedisse um campo, ele, o persuadiu a que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela saltou do jumento, Caleb lhe perguntou, o que é que, o que, é que tens? E ela respondeu, dá-me um presente. Como deste uma terra no Negebi, dá-me também fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Às vezes, as pessoas falam, nossa, eu nem conhecia esse texto em Josué, o que é que tem a ver, né? Mas, gente, nós estamos falando de Caleb, um homem muito rico, que tinha uma filha chamada Axa, que estava para casar. Ele prometeu um casamento para quem é, conseguisse conquistar determinada região e tudo mais. E ele dá para essa filha dele, como dote, umas terras em, no Negebe. O Negebe era um deserto, tá? E ele era um homem muito rico, muito rico. E às vezes perguntas falam, mas que sentido tem? Eu estou vendo um homem rico dando terra bem ruins aos filhos dele. Né? O que, que tem a ver? Não podia ter dado coisa melhor. Gente, nós temos a palavra de Deus recheada de metáforas, né? de, 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 de exemplos. E, então vamos partir para algumas delas. Nós também, que vivemos no reino, somos filhos de um Deus poderoso, de um Deus que tem tudo, de um Deus rico. E, às vezes, quantos de nós estamos vivendo num deserto? né? Vivendo num deserto, tem cristãos, às vezes, é, vivendo de tal maneira que ele olha para o lado dele, para o vizinho dele e diz, gente, esse homem nem conhece a Deus, não serve a Deus, e vive muito melhor do que eu, né? É, que tenho tão pouco... E eu quero falar mesmo sobre essas coisas. Quando, às vezes, a gente pensa que o que a gente ganhou de Deus, do Pai Todo-Poderoso, como foi o caso de Axa aqui com o Toniel, um deserto, né? uma terra deserta, ou ganhou tão pouco. Lá em Mateus, no capítulo 25, Jesus está contando uma parábola né? de, 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 talento, de talento diferente que ele deu a seus servos. Ele conta que um homem... É, foi viajar e ia passar muito tempo fora e ele chamou seus servos e distribuiu a, de, a eles cinco talentos para um dois talentos para outro e um talento para outro e quando ele volta ele vai cobrar aquilo que ele deu para aquele que ele deu cinco aquele homem investiu nos cinco devolveu falou olha o senhor me deu cinco eu estou aqui ó, te devolvendo mais cinco são dez talentos de volta eu trabalhei em cima deles aí ele fala Ai, que legal, né? que, que oh, servo bom e fiel. E o outro que eu te dei dois. ao ah, senhor me deu dois, eu trabalhei muito, investi e dobrei né, esses dois. Toma aqui quatro. E veio aquele que diz assim, o senhor me deu um. E eu fiquei com tanto medo de perder esse um, que eu escondi esse um, eu enterrei esse um e não fiz nada com ele. Olha a diferença para aqueles dois servos. Deus vai dizer assim, eu vou ler o verso 21 para ilustrar, que diz assim. E o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do seu Senhor. Este é um princípio bíblico. E aquele que não fez nada, né? Ainda o, o, que não tinha, o que não tinha já foi tomado. Um princípio bíblico diz que aquele que é fiel nas pequenas coisas vai ser colocado sobre muito, governará as grandes. Então, o que eu estou dizendo é que a gente precisa usar um, um mínimo de criatividade para lidar com o que Deus nos tem dado. Né? A criatividade vai ajudar até aqueles que acham que o que tem nas mãos, o que recebeu de Deus, é muito pouco. E é melhor do que é, murmurar, a gente pode pedir outras coisas que vão ajudar. Por exemplo, Axel, esse texto que eu li, ela estava feliz por receber terras inférteis, terras cheias de areia. Ela ia dizer, olha, eu vou te devolver né? é isso, Eu vou pedir outra coisa. Ela não reclama para o pai dela. Ela chega para o pai dela e diz, olha, me dá também águas, fontes de águas. E o pai dela, a, a palavra de Deus, diz que Deus fontes inferiores e superiores sabe aquela a, a água que vem dos céus, a chuva que cai, aquela que é descoberta debaixo da terra, todo tipo, um, suprime, um suprimento inesgotável, um recurso com o qual ela ia poder mudar as circunstâncias negativas que tinha naquele lugar. Hoje, quem viaja para Israel vai ver que o Negebi não é mais um deserto, é verde para todos os lados. Isso é por conta do quê? Né? Tecnologia, criatividade, a busca, a pesquisa, investimento. Né? Nós precisamos usar todo o potencial criativo que nós temos para algumas soluções que são adversas na nossa vida. E, e a gente está falando está conversando sobre isso para te ajudar, porque a criatividade começa com a forma como nós enxergamos as coisas. Uma circunstância ruim, às vezes, agora, no presente, ela pode conter possibilidades de bênçãos para o futuro. Quanto nessa pandemia tiveram que descobrir talentos, maneira de, de, de viver e de fazer as coisas que antes eram impensáveis e estão se dando bem, né? A gente já, já falou outras vezes também que, às vezes, quando você perde um emprego, que você acha que era toda a segurança, aquele dinheirinho que você ganhava no fim do mês, você fica sem ele e, de repente, você vai se tornar um empreendedor criativo, vai mudar para muito melhor, ter uma renda muito maior. A gente tem que olhar para a circunstância e avaliar no que, que ela pode ser transformada. Né? Mas tem, tem algumas coisas que podem limitar a nossa criatividade. A gente não usa, não é criativo, deixa a vida tocar sem nenhuma transformação por, algum, por alguma coisa, e a gente vai falar delas, né? O medo de falhar é uma delas. Às vezes, se no passado, ou se a gente já tentou alguma coisa, fez uma empre, empreitada anterior aí, e não deu certo, a gente fica com medo de tentar de novo, né? Então... Isso, às vezes, pode ser entendimento para novas tentativas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você pensar que qualquer coisa que você vai empreender, vai ser criativo ou vai fazer, que depende só de você, provavelmente é, não vai ser tão bom assim, sabe? Porque nós temos um Deus Todo-Poderoso, um Deus a quem nós podemos pedir orientação, um Deus de provisão que Pode, sim, nos orientar. O um Espírito Santo de Deus que habita em nós e pode nos dirigir. Outra coisa que é impedimento a ser criativo, a ousar, é o conformismo e a preguiça. Né? Essas coisas também são inimigas da criatividade. E quem está falando isso não sou eu mesmo, não, sabe? É lá na Bíblia. Em Provérbios, por exemplo, Provérbio 26, 13, diz assim, o preguiçoso diz, há um leão no caminho, há um leão nas ruas. É, no 16 diz assim, o preguiçoso considera-se mais sábio do que sete homens que sabem responder bem. Eu estou dizendo que pessoas preguiçosas, às vezes, elas justificam o conformismo é, de, de todas as maneiras. Ó, oh, tem um leão lá fora, sabe? Não vai dar certo, não. Eu vou ficar por aqui. O melhor mesmo é eu ir para a minha cama, dormir, esperar esse leão ir embora. E ele julga que ele está certo, que essa é a atitude correta. É. Será que a gente não pode contornar, sair por ali fazer outra coisa, né? Queridos, nós precisamos acreditar que a gente sempre pode se reinventar. Essas são as palavras do... Ano de 2020, né? Conectar-se e reinventar-se, né? O progresso que nós temos hoje só existe por conta da reinvenção mesmo, por, por conta de busca, de mudança de mentalidade. A criatividade geralmente ela começa com um sonho. Eu olho, eu, eu, eu para alguma coisa e eu visualizo uma mudança. Eu visualizo uma coisa diferente. Queridos, nós só vamos alcançar aquilo que nós buscamos, né? E a criatividade não está relacionada só com o fazer, fazer, fazer. É, é, ela está relacionada com sabedoria, às vezes, da gente lidar com as coisas. Eu preciso ter sabedoria em, em, em muitas outras áreas que não seja o fazer. Eu gosto de pensar isso, eu gosto de olhar para a minha história como mãe, sabe? Às vezes, a gente precisa de usar de muita criatividade, principalmente com os nossos filhos adolescentes. É, quando estamos lidando com ele, às vezes, eles querem assistir um filme que não tem nada a ver, que não é bom. E não é aquela autoridade de mãe dizer você não vai assistir e pronto, que funciona. Você vai criar casa na sua, né, dentro da sua casa, clima ruim, né? quando seu filho chega e diz, olha, eu quero ir a uma festa, que todo mundo vai. Lá na minha escola, todo mundo vai. Só eu que vou ficar em casa, porque sou crente. Sabe, não adianta você é, chamar, botar, bater com a Bíblia na cabeça dele, dizer não. Você precisa ser criativo. Você precisa pensar em trocas saudáveis que você pode fazer nessa situação e manter a harmonia na sua casa. Né? Isso é um exercício, queridos. Eu estou te falando porque é um exercício. Criatividade é um exercício. Eu louvo a Deus porque eu sou uma pessoa criativa. A minha família toda testemunha isso em muitas áreas. Né? Isso, e a criatividade é a solução para muitas coisas. Para próprios ministérios, por exemplo. Né? Às vezes você precisa, você tem um dom que de Deus te deu. E você precisa romper com isso. Você precisa sair daquele quadradinho que às vezes é estabelecido pela própria igreja ou pela religiosidade ou por uma tradição, né? Quantas mulheres chegam e dizem: "Ai, na minha igreja a mulher não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo". Você vai precisar ser criativa para alcançar e desenvolver aquilo que Deus te deu. A gente não pode ficar dentro de quadradinho de nada nem de cultura, né? Por exemplo, às vezes é, e a gente vê muito isso. Uma pessoa com muito talento, com, com, com muita graça que Deus deu, excelentes pregadores da palavra, e não tem espaço no púlpito da igreja. o púlpito, Eles não vão chegar até o púlpito. Então, a criatividade daquela pessoa vai levar aquela pessoa a pregar em lugares improváveis, para pessoas improváveis. Ah, nós precisamos ser abertas e sempre para tentar o novo, né? é, não, não, não ficar na, na mesmice. A, até os próprios, se a gente vai olhar algumas coisas, né, eu gosto de pensar nos milagres que Jesus fez, é, Tem alguém que algumas pessoas que olham, não, a gente não vê muito padrões, a gente vê, por exemplo, quando Jesus curou os cegos, a gente vai ver a cura de cegos de muitas maneiras diferentes. Teve um deles que ele cuspiu nos olhos deles, né? E depois é, impõe a mão, cospe, impõe a mão e pergunta, você está vendo alguma coisa? É, então, a gente não pode pegar determinadas como, como, coisas como padrão. Né? A gente tem que usar de tudo. Né? Nós temos que nos abrir para a direção que o Espírito está dando naquela hora. É, e para ser criativo, às vezes, a gente precisa romper, sim, com paradigmas bem antigos. E respirar novos ares, olhar para outros horizontes, tem a ver com a nossa mente também, sabe? É, a nossa mente é que tem essas funções de observar, de analisar, de organizar. E, e, e um insight criativo, a criatividade mesmo vai acontecer quando a minha mente vai além da observação, ela vai, vai fazer uma análise. Eu olho para determinada coisa, eu começo a imaginar aquilo que eu não estou vendo, eu começo a imaginar uma maneira, uma possibilidade nova, aí eu consigo grandes coisas. né? Tem a historinha de um homem que ele, ele achou uma oportunidade de vender maçãs de amor numa feira bem grande. E ficou muito feliz e ia ganhar muito dinheiro. Quando ele chega lá, tinha dez barraquinhas de, de, de maçã de amor, todas iguaizinhas a dele. E eram todas iguais. Maçã do amor é aquela maçãzinha né vermelhinha, brilhante. Qual, o que é que ele poderia fazer para diferenciar? Aí ele começa a imaginar outras coisas e começa a mexer naquilo que é característica de uma maçã de amor. Aquele vermelhinho lindo. Ele mergulha as maçãs dele em outras cores, ele faz maçã roxa, amarela, verdinha, incrementa e arrisca. E, de repente, ele vende todo o produto dele, a barraquinha dele tem mais sucesso de todas as outras, porque ele inovou. Queridos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Um Deus criador e um Deus criativo. Eu vou chamar uma música. E eu volto depois para a gente fechar essa conversa. Min song, let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. You are good, good. Oh, Deus é bom, né? Ele está dizendo you are good. O Senhor é bom, Deus é bom, Ele é um Deus criador. Ele nos concedeu essa capacidade de criar. A gente não tem determinados poderes, mas nós podemos é, inventar, usar nossa imaginação, fazer coisas com as nossas mãos, né? É, derrubar barreiras. Quando a gente é criança, a gente tem uma mente livre, sem bloqueio nenhum, e a gente ousa, a gente faz, né? Eu, eu olho para minha neta de, de sete anos, que vem assim, o que é que você quer que eu desenhe para você? Eu posso pedir qualquer coisa para ela. Eu quero que você desenhe um transatlântico, eu quero que você desenhe é, uma baleia, um urso panda, seja lá o que for. E ela vai lá e pega e desenha. Quando ela me devolve o, o desenho, na verdade, é um monte de rabisco, né? Que, mas é, uma criança com a mente livre, ela não se permite limitações, né? e a gente tem que ser assim às vezes imaginar situações que nem são reais né? e desenvolver sim a nossa criatividade a gente deveria deixar essa parte que a gente tem criança continuar na nossa vida adulta né? e às vezes a criatividade ela beneficia, às vezes não ela beneficia a nós mesmos beneficia aquele que está ao nosso lado né? abençoamos pessoas é, eu vou caminhando para o final, olhando para a história de, na Bíblia, que a Bíblia narra, sobre quatro amigos, amigos bem normais, com saúde perfeita, e um deles é paralítico, que não andava, e eles vão procurar Jesus. Eles ouviram que Jesus estava por ali, ele estava numa casa de uma certa pessoa em, em Cafarnaum, e aqueles homens precisavam ajudar o amigo dele, queria que aquele amigo fosse curado. E eles vão até lá e quando eles veem uma multidão enorme, uma multidão enorme na frente deles, alguns desistem quando vem uma multidão de pessoas, de problema. Né? Será que já não aconteceu com você quando você foi fazer alguma coisa encontrou aquela fila quilométrica, você não disse assim, ah eu vou para casa, né? não vou enfrentar tudo isso não, deixa para lá e qualquer coisa. Sabe, às vezes, filas, multidões o egoísmo se manifesta e aqueles amigos podiam dizer ó oh, bem que a gente estava com boa intenção a gente queria te ajudar né? mas não dá para passar por toda essa gente porque tem pessoas que não se incomodam muito com isso né? aí sabe o que eles fazem? eu vejo o ato deles como um ato de criatividade mesmo eles sobem no telhado e olha lá, subindo o telhado com um paralítico nas costas né? e mais uma maca, eles tiram as telhas, a, a Bíblia diz que eles fazem um buraco no telhado da casa, bem em cima do lugar onde Jesus estava, e pela, por aquela abertura eles desce o doente deitado numa cama. Gente, é uma engenhoca mesmo, né? E às vezes, criatividade dá trabalho, né? Mas foi recompensado, a Bíblia diz, e a gente lê lá em Marcos 2, no final de tudo isso, que aquele homem se levantou, pegou a maca e saiu na frente de todo mundo, e todos ficaram maravilhados, glorificavam a Deus, e diziam, nunca vimos coisa igual. Viram um milagre de Deus, mas viram também homens que usaram de criatividade de outras possibilidades daquilo que não é comum, né, queridos? Vamos buscar a motivação certa, né? Inclusive até como essa de abençoar outras pessoas. Sempre vai haver uma forma criativa de impactar os outros, né? E fazer o bem. Eu me despeço de você convidando para estar conosco no próximo programa e deixando você com essa música linda, é claro. Deus te abençoe.